0: U luistert naar de podcastserie Goedemorgen Literair... met interviews uit het radioprogramma Goedemorgen Hengelo van 1 Twente. In deze aflevering gaan Chris en Jos in gesprek met Arjan Mulder... over zijn filosofisch werk Een Stap Terug.
1: Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er weer bent. Uh, ik zat nog even te kijken ook naar de vorige boeken. Hè. Uh, ja, hartstikke leuk. De dag dat Boeddha lachte. Fijn zo'n brein. Hoe niets doen de wereld redt. En nu helemaal in het knalgeel. Een stap terug. Nou, um, ja, Jos begon al van nou is het nou een of één stap terug. Of is het nou, had het nou eigenlijk een sprong terug moeten zijn. Maar dat vind je eigenlijk totaal niet belangrijk. Hè? Want het gaat om de boodschap.
0: Klopt. Ik... Uh... Proberen veel van mijn boeken hetzelfde verhaal te vertellen. Uh, een beetje op gang gekomen door mijn reizen, door kennismaking met Azië, met andere culturen, inheemse, Oosterse enzovoort. Uh, als je dan terugkomt in onze westenwereld, dan nou, laat ik zeggen, ben je op zijn minst verbaasd. Dan denk je, hè, hoe kan het? Dat wij ons zo hebben vastgedraaid in een, in een systeem van hè, consumptie van meer, meer, meer. En nou nou en... ga ik even een
1: stap terug. Ja. Uh, voordat je dat ver, uh, uh, merkt, dan moet je natuurlijk wel een tijdje in zo'n uh, die landen verbleven zijn, want anders verbaas je eerst van goh, hoe kunnen zij daar leven? Hè? Ja, uh, met die koeien waar. op straat, ik noem maar wat. Of je leest erover, of je kijkt naar documentaires,
0: maar je moet wel zeg maar, echt open staan voor. En uh, ja, ik denk dat dat een beetje voor een deel mijn handicap is. Uh, thuis was er af en toe gek van, maar ik, ik kan niet anders dan een stap terug. Ik kan niet anders dan van wat meer afstand kijken naar. Ja, wat er ook gebeurt in de wereld. En de samenhang proberen te vinden. En dan worden problemen vaak ook een stuk makkelijker, weet je. En dan verbaas je je alleen nog maar meer. Want we bijten ons vast in de... Ja, het pleisters plakken. Kleine oplossingen. Um, omdat we van nature graag willen blijven doen wat we nu doen. En dat is denk ik de kern van het boek. Um, iedereen ziet nu aan van klimaat tot ecologie. Het loopt vast. Dit kan zo niet. Op onze schaal, hey, we gebruiken nu 1,7 aardes... Het Westen gebruikt vier aardes. Um, dan kan je een zonnepaneel op je dak leggen. Maar het zal echt wezenlijk anders moeten. Een en dan klein moet je... druppeltje op een gloeiende plaat. Ja, dan moet je ja. dus inderdaad beseffen wat we nou eigenlijk aan het doen zijn. En dat we met minder spullen uh, eigenlijk ook heel gelukkig kunnen zijn. Want, ja, dat zie je in andere culturen. We kijken erop neer natuurlijk, hè? inheemse volken. Maar daar denken ze zeven generaties voor uit... voordat ze überhaupt iets beslissen. Wat is het effect in de toekomst? Nou, dat hebben wij niet meer. We denken aan nu. Nou, mm. met een beetje geluk aan onze kinderen en dan houdt het mm. toch echt uh, dik op, hè? Ja. Um, <laughs> dus dat probeer ik steeds nu in mijn boeken op een andere manier. Soms zet ik de culturen naast elkaar. Soms ben ik heel radicaal, hè? Hoe niet doen de wereld redt? Uh, laat nou eens zien. Als je werkelijk nou
1: gewoon niks zou Liks. doen. Ja. Uh. Oh, de nou, wereld redt zich wel volgens mij. De wereld mij.
0: redt zich. En ja. de mensen ook wel.
1: Ja, ik zat even te lachen binnen Pretje. Ik ja. denk, nou, Mark Rutte die gaat geen zeven generaties lang nog de leiding hebben over ons land. Dat wordt nee. een beetje lastig.
0: Maar dat is denk ik uh, de, het probleem. Het is een systeem. Het is een systeem. We denken allemaal op dezelfde manier. En daarmee houden we het in stand. Kijk, Mark Rutte is ook ergens opgeleid op een economische... Uh, afdeling en denkt ook in geld en in groei en in meer. Dat, dat is de enige oplossing die men ziet. Mm -hmm. En dat is denk ik het dubbele ook van die stap terug. Dat is in consumptie, maar dat is ook... kijk nou eens van iets meer afstand wat we eigenlijk zitten te doen.
2: Ja, want we, we hebben van de week even met elkaar om tafel gezeten. En toen kwam het woord marketing naar voren. Hè? Want uh, een groot gedeelte van de wereld... ik weet niet hoe dat in de Oosterse wereld is... in China en Japan en zo... Maar hier in het Westen zijn, uh, wordt de wereld beheerst door iets wat we marketing noemen. Ja. Dit is gezond voor ons. Dat is gezond voor ons. We moeten meer dit, meer dat. En mensen ja. focussen zich daarop. Ja. En uh, zeggen ook van we gaan ons koopgedrag daarop aanzetten. Met de zonnepanelen. Maar, je kunt ja. on, grote, of een hele nee, lange goed. lijst maken van dingen die ons ingeworden gefluisterd. Ja. Zodat we de wereld gaan verbeteren. En jij zegt eigenlijk moet er een mentale omslag komen.
0: Dat is het punt. Als je dus de wereld wil verbeteren op dezelfde ouderwetse manier... door steeds meer te consumeren... kijk, de zonnepanelen uh, die, die, die komen niet uit de lucht vallen. Hè? Uh, er worden bijzondere mineralen gewonnen uh, in, in Congo. China koopt al die mijnen op. Uh, we hebben een waanzinnige CO2-uitstoot gehad... omdat China al die accu's produceert met kolenmijnen... Uh, voor al die mooie Tesla's... waarin wij rijden en denken van... Mm. God, wat doen we doen het allemaal goed. Ja, um, dat is zo dus krom als je erover doordenkt... Het blijft meer, meer, meer. Dat is zeg maar de mantra. En ja, ik noem het in mijn boek ook eco-egoïsme. Uh, we blijven egoïstisch bezig. Wij willen het goed hebben. Wij willen geen stap terug. En uh, ja, als, als daar een groen labeltje op kan, dan, dan is dat natuurlijk een schouderklopje voor jezelf. Het uh, ja. voelt wel
1: goed. Uh, wij zitten soms wel eens, ik bedoel, hè, we hebben het over Oekraïne, Rusland, Poetin. Uh, de journalistiek wordt onderdrukt. Um, uh, zeg maar, hè, over nou, die Russen die worden inderdaad gehersenspoeld, geïndoctrineerd. Maar als je naar onszelf kijkt, zijn wij eigenlijk misschien niet bewust. maar hebben wij onszelf gehersenspoeld. dat het zo hoort en dat het zo moet, toch?
0: Ja, dat is helemaal waar. Ik had huh? uh, gisteren volgens mij nog een, uh, een post op LinkedIn gezet. Ik liep uh, van Enschede, uh, ik, ik loop nogal veel, ik liep terug van Enschede. In een uurtje naar mijn huis in groot -Drien. En ik dacht, verrek, ik ga eens foto's maken met mijn mobiel vanaf de grond. Iedere keer gewoon de camera op de grond en dan omhoog. Ofwel een ander perspectief. En dat is denk ik wat er mist in de wereld. Wij zijn, um, ja, ik loop daar dan en denk, ja, zo zien wij dus die planten altijd. Altijd van bovenaf. He, we kijken letterlijk op de natuur neer. Um, als je je perspectief verandert... of je nou naar de oosterse wereld gaat, naar inheemse volken... of je legt je camera op de grond... dat helpt heel erg om jezelf wakker te schudden. En um, nou ja, er zit een stukje van mijn, van mijn frustratie... dat ik denk, het is eigenlijk in de kern helemaal niet zo moeilijk om te veranderen. Maar ja, dan moet je dat wel met z'n allen zien en willen. En dan kun je als overheid ook campagnes starten om mensen mee te trekken. Het wordt niet minder... met minder spullen. Nee, er komt wat voor terug. Weet je, iedereen gaat nu op vakantie... want ik heb het zo verdiend. Ik heb, ik heb nu rust nodig. Ik bouw die rust dan weer in de maatschappij. He, het klinkt alsof ik... Uh, ja. alleen maar al... oud en bejaard ben... en terug wil naar vroeger in nostalgie. Nou ja, maar ik, ik
1: noem een simpel voorbeeld. Je hoeft niet religieus te zijn... om te zeggen, van, nou gooi anders de winkels... weer op zondag dicht. Daarom. Het wordt al
0: heel snel... natuurlijk in ons denken, in onze systemen... van meer, meer, meer wordt dat als betuttelend gezien, als inperking van de vrijheid, hè? Onze, onze vrije wereld. Goed, ik pleit niet voor het oude communisme... maar soms zitten er in andere culturen wel degelijk goede dingen... die vervolgens gemisbruikt kunnen worden, absoluut. Ik kan daar ja. een
2: concreet voorbeeld van noemen. Dat je zegt, van uh, mensen uit andere culturen he, hebben niet alleen mij... maar ook een, 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 de bevolking van het land uh, waar ze wonen hebben... ons aan het denken gezet... En dat denken, dat wil ik uh, overdragen op de lezers van mijn boek bijvoorbeeld. Nou, laat ik het even
0: niet te veel romantiseren. Je noemde China al en, en Azië. Uh, kijk je naar de oude Oosterse cultuur... Uh, dan heb je het over de boeddhistische tijd, de principes daar. Uh, ja, China heeft nog steeds de meeste boeddhisten. Okay. En tegelijk bouwen ze de grootste economie van de wereld op. Dus het is natuurlijk een gigantisch probleem. Het is een spagaat... Uh, ik denk dat een aantal inheemse volken... voor zover ze niet zijn uitgemoord en uitgestorven... Hmm. Het, het beste voorbeeld misschien nog wel zijn. Um, nou, wat ik net zei. Hoe men daar voelt dat wij één zijn... en afhankelijk zijn van de natuur. Ja, dat, 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 voor mij begint het eigenlijk daar. Het is hmm. niet voor niks dat ik die camera op de grond heb gelegd. Uh, zo stel ik mij ook een wereld voor zonder mensen. Die ziet er prachtig uit hoor. Daar is niks mis mee. Um, dus... Um, ik denk één, worden met de natuur. En dan niet van, god wat is die natuur bijzonder hè. Maar echt voelen dat wij ervan afhankelijk zijn. Hmm. Misschien moet iedereen wel weer een moestuin uh, op zijn minst. En, uh, ja. Ik weet het niet, maar nee. daar begint het wel. Want dan ja. worden wij als mens weer bescheiden. Dan ja. gaan wij ons weer één voelen met. En uh, nou ja, het volgende uh, onderwerp zal over cultuur gaan, over muziek. Ik denk dat in die hoek het... Uh, Zul je het moeten zoeken? Dat hebben we allemaal weggesaneerd. Weet je, uh, ja. het is al een wonder dat het niet meer het
1: Rabotheater heet. Uh, nou, dat is wel heel fijn als je het zo bekijkt. Ja. Nou, dat is dan al een stap. <lacht> ja, <lacht> <lacht> um, ik wou nog heel even terug. Uh, we hebben het misschien al eens eerder gevraagd. Maar waar is bij jou inderdaad die overtuiging begonnen? Ik bedoel, um, je hebt gestudeerd. Uh, ja, waar, uh, die, dat, dat besef dat we inderdaad heel anders moeten. Dan moet je, denk ik, even heel erg teruggraven. Maar... Ja. Dat, ja.
0: Ik denk dat ik, dat is niet begonnen. Dat was dat denk ik. Ik was als kind al stond uh, ik, ik al ademloos naar die natuur te kijken en voelde ik mij klein en uh, ja volgens mij. Uh, ik bedoel, ik zit hier nu, maar ik ben niet iemand die zichzelf op de borst slaat en, uh, en mij als mens zeg maar beter of groter voelt. Oh, je bent dus, niet
1: echt op een keerpunt gekomen in je leven. Je hebt dat er nee, eigenlijk altijd al Nee, het ingaan. is
0: gegroeid. Oh, ja. Zeker toen ik een aantal keer in Azië was. Toen kwam ik terug en zei van jongens, ik voel me gewoon ontheemd hier in mijn eigen wereld. Ik weet niet of ik hier nog pas. Ik pas daar ook niet hoor. En, en maar toch hier woon je hier nog? Ja,
1: precies. Kijk, een Waarom? Mens
0: <laughs> Is natuurlijk ook een gewoonte die En ja, Dat is waar. Er zijn een aantal mensen die stappen dan helemaal uit. En die gaan ergens in een hutje wonen. En uh, ja, misschien ben ik daarvoor nog te veel schoolmeester. En wil ik mijn verhaal uh, kwijt. En proberen de wereld te redden. Maar, <laughs> maar nou ja, gelukkig ik ben
2: terug te komen op, op jouw boekje. Je hebt er verschillende geschreven. De, de achtergrondgedachte is, uh, is een beetje de rode draad. Uh, door je boek van andere culturen, andere filosofieën... en niet alleen de westerse filosofie uh, loslaten op deze wereld. In je, je vorige boek kwam je tot de conclusie... en dat vond ik best wel schokkend in die zin dat ik het dus niet wist... dat hoeveel keer wij de aarde consumeren... Mm -hmm. is, is, dat, uh, is dat een gegeven wat eigenlijk ondersneeuwt... want jij belicht het een aantal keer in jouw boeken... Maar wordt het ook door, door andere mensen geroepen? Of uh, zeggen de andere geroepen? mensen: wij proberen er alles aan te doen om nee, dat terug te draaien? Op
0: het moment dat je daarin duikt, zie je dat natuurlijk overal. Alleen, we zeiden al, wij leven in een systeem. Iedereen denkt op die uh, consumptieve manier. Um, dus dan is het niet eens onder sneeuw. En dan is het volgens mij superbewust onder het kleed vegen. Want daar heeft niemand wat aan, aan dat besef. Um, ik weet niet of ik dan te achterdochtig ben, maar ik. Zie nu wat er op Schiphol gebeurt. Um, oh. Hoe daar bijna vrijwillig... dus gigantische aantallen mensen... Uh, geschrapt worden. Uh, vluchten omlaag. Um, Oké, okay. mensen die willen vliegen... die, uh, die vinden het allemaal niks. Ik vind het, uh, ik vind het eigenlijk wel prima. Ik bedoel, sneu voor die mensen, absoluut. Maar we zullen terug moeten. Maar ineens is het geroep om meer... en de hub van Europa... en uh, nog een baan erbij. Het is of het ineens een stille dood gestorven is... Um, ik had het vanmorgen nog over met iemand. Ik heb bijna het idee dat dit nog een krampachtige poging is... van de mensen die het echt goed hebben. De echt grote bedrijven. Het echte geld in de wereld. Jongens, we kunnen beter nu een beetje mee in die wereld. Kijk, als we de helft aan capaciteit hebben op Schiphol... en de prijzen verdubbelen, verdienen ze hetzelfde. Dan is het weer elitair en dan gaan we sputteren. Maar het, de wereld verandert dus niet. Dan hebben we toch iets minder CO2. Dan hebben we een mooi verhaal, maar we laten per definitie, onze manier van denken, overeind. En uh, ik denk dat dat op veel plekken nu gebeurt. Dat je, er worden een aantal mensen of partijen geslachtofferd... om nog weer die laatste krampachtige uh, poging overeind te houden... om
1: de economie te redden. Ja, nou, dat zeg je denk ik heel mooi. Maar nou, inderdaad, van hoe ga je dat doorbreken? Nou hoorde ik in het begin al zeggen, met een stap terug... probeer jij handvaten te geven... Ja, dat klopt. Ik, en uh, hoe, hoe gaan het we dit minder, oplossen?
0: Ja, iets minder radicaal te doen. Want uh, dat is het oh. eeuwige punt natuurlijk. Als je te radicaal bent, dan hoort niemand je. En als je te voorzichtig doet, dan uh, veranderen we de wereld niet. Dus ja, uh, hoe doe je dat? Hè? Dus ik heb het nu geprobeerd inderdaad in een soort van, van uh, stappenplan. Ik denk dat we drie fasen door moeten die in het boek ook genoemd worden. De eerste is in mijn optiek uh, het weten. En dat is eigenlijk een soort rouwproces. Gewoon weten van die cijfers die Jos net noemt. We plunderen de boel. We helpen de boel om zeep. Uh, we kunnen feitelijk niet terug naar hoe het was.
1: Vergelijkbaar ja. met een vers verslaving. Tranen, ja. Erkennen dat je verslaafd ja. bent bijvoorbeeld. Ja.
0: Ja. En dan mag je dikke tranen omlaten. Uh, uh, helemaal niet erg. Maar vervolgens moet je denk ik een keer met je kop schudden. En uh, uh, er wat mee doen. Nou, de volgende fase is voor mij weer gaan voelen. We zijn te rationeel geworden, we berekenen alles. Maar uh, dus, soft gezegd, misschien moeten we echt weer gaan knuffelen met bomen. We moeten dat gevoel met die natuur weer krijgen. En niet alleen maar, god wat is die bosbloemen mooi. <laughs> maar echt voelen hoe afhankelijk je ervan bent. En of je dan gaat wild plukken en ontdekt dat je de hele slootkant leeg kan eten. Of, uh, ik, ik weet het niet, maar... Natuurlijk realiseer ik mij dat er 3,5 miljoen mensen in een grote stad wonen waar, waar hè, iedere boom decoratie is. Mm -hmm. Dat is helemaal geen natuur voor die mensen, maar allah. Dus het ja. is een hele weg. En dan als we weer uh, het voelen uh, meer voor elkaar hebben, denk ik, uh, ja, dan zul je dat omzetten in doen. Hoe, hoe ga je dat dan vormgeven voor jezelf? Mm. En een uh, ja, daarvan is toch, we hebben de aarde zo geplunderd, we zullen terug moeten naar wat men noemt hè, een regeneratieve wereld. Dus in de acties die jij doet nadenken, hey, is dat ook weer zeg maar, voedend voor de wereld? Dat kan sociaal zijn, dat kan voor de natuur zijn... maar geef ik meer dan ik neem? He? Of is het op zijn minst in evenwicht? Of blijf ik
2: bezig om meer te nemen dan te geven? Want dan verandert er niks. Is, is jou, jouw, boek, uh, jouw boeken zijn heel vaak reflecties hè, van, uh, op bepaalde situaties. Nu met dit de boek een stap terug... geef je dan ook handvaten aan de mensen die het lezen... Of zeg je van, denk er gewoon een simpelweg eens over na, want zo kan het niet verder.
0: Nee, ik geef ook wel handvaart. Uh, als je denkt weer aan die Oosterse cultuur, het Boeddhisme, daar hebben ze wat dan heet uh, de Kowan. Dat wordt daar in de Boeddhistische kloosters heel veel gebruikt. Mm. Dat is een soort, ik kunnen zeggen, een vraag zonder eenduidig antwoord. Uh, hè, als jij zelf, uh, uh, jezelf de vraag stelt van: uh, uh, wie, wie, wie is dat? Of wat is dat die hier nu? Ademhoud. Ja, klinkt als een zweverige vraag. Mm -hmm. Maar als je daar werkelijk tien minuten heel diep over nadenkt... No. Kom, kom je daar helemaal niet uit. Dan voel je eigenlijk dat, dat jij als, als ik niet eens bestaat. Dat jij... Um, en dat is wat, uh, wat meer mensen doen. Als ik naar dit blad kijk, kan ik mij realiseren... als ik daarvoor uh, mm -hmm. van bewust ben... Wat is dit papier? Ja. Oh ja, dat is ergens gemaakt. Maar daarvoor ja. is er weer een boom omgehaakt En daarvoor... Ja. Uh, heeft de houthakker uh, moeten eten. En daarvoor ja. waren de ouders van de houthakker nodig. En daarvoor moest de zon schijnen. En daarvoor moest het regenen. En daarvoor... Dan als als zou je dus toch je bijna
1: dat... spijt van krijgen... dat je dat boek gepubliceerd hebt, of niet? Het
0: uh, is, uh, ja, daarom is toch printing om die man. Dus alleen als jij het koopt, wordt het uitgedraaid. Oh, uh, nee, je... okay, dat, dat is dan inderdaad... Je ik verdiende niks aan. Uh, dus als je dat wil, stuur ik hem ook nog als PDF je. Ja, heel goed uh, weer stroom. ik weet het. Zou ja, ah, die
2: allemaal ik, moeten gaan, uh, gaan ja, afronden. Ah, nog één de... vraag: nog één ja. vraag, Jos,
1: alsjeblieft. Please, uh, ja, uh, je hebt het over die 1,7 aardes. En we kunnen dan per persoon natuurlijk een flinke stap terug. En
0: in het wester zeven hè?
1: Ja, nou kun je nagaan. Moeten we oh, misschien... sorry, sorry, in het westen 4. Ja. En nou, 1,7 moeten... overal gemiddeld. Ja, ja nou Dan moeten we een hele stap terug. Maar um, als wij dan per persoon uh, een stappen terug doen... is dat dan eigenlijk voldoende om onder die uh, 1,7 te komen? Le met andere woorden, leven we eigenlijk niet gewoon met te veel mensen op aarde?
0: Ja, dat wordt natuurlijk wel vaker gesuggereerd. Uh, als je kijkt wat er werkelijk nodig is om al die monden te voeden... dan kunnen we nog enorm doorgroeien. Maar... Um, ja, dan zul je toch ook minder vlees en meer planten moeten eten. Ook dat proces zul je dan efficiënter moeten doen. He. vlees produceren is niet het meest efficiënt... om aan jouw uh, jou calorieën te komen en aan je eiwitten. Um, ik wou nog heel even toevoegen. Ik noemde die drie delen van het boek. Um, als laatste, twee bladzijden, heb ik ook echt een voorstel voor... Um, nou, een soort nieuwe uh, uh, dagelijkse routine. Hoe, hoe kun je dit nu voor jezelf in de praktijk brengen? Wat zijn dan zo de paar dingen die je dagelijks zou moeten afvragen van... Uh, en niet als een soort ja, heilig moeten, maar om jezelf bij de les te houden. He? Die mentaliteitsverandering. Dat is denk ik waar we langzaam naartoe moeten. Ach. Dus geen afvinklijstjes, maar andere mentaliteit, Anders kijken, anders denken.
2: Afgelopen zondag had ik Arion te gast samen met twee andere mensen bij het programma... Uh, kwartetten. Uh -huh. En toen heb ik aan alle drie de mensen de vraag gesteld van, het uh, waren allemaal senioren, net zoals uh, Arjan en ik, uh -huh. van zouden we terug kunnen naar één keer per week douchen? Uh, ja, denken denk het wel. Nou, dat, uh, Chris stemt in. Arjan was het er al mee eens. En uh, zoiets van, we zijn in een teltje groot geworden. Moet het nu elke dag tien minuten onder de douche maar dat was een zinkentijl. Dat is ook weer slecht voor het ja,
1: milieu. Hè. Okay.
2: Ook. Goed, we gaan afronden. Ariane Nulder met zijn laatste boek... Een stap terug. Uh, waar kunnen we het bestellen on demand?
0: Oh, het is gewoon bij elke boekhandel te bestellen. En dan, uh, dan heb je het een dag later... Uh, heb je het in handen.
2: En, uh, ja, vanaf en ook deze online deze je het bestellen... bij alle grote boekhandels. Uh. Succes met ja. je volgende werk. Dat gaat een kinderboek worden met prachtige illustraties. Maar daar... Uh, over later meer.
0: Deze podcast werd gemaakt door Chris van Pelt, Jan Dirk Belkman, Jos Klasinski en Mieke Vaarmeijer. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.